0: Bienvenidos a Big Bang Conversaciones Humanas. Somos Mónica Pereira y Liz Alejandra Romero desde Paraguay. Y molestamos para que despiertes. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Big Bang Conversaciones Humanas. Bienvenida, Mónica, ¿qué tal? Hola, Liz, ¿cómo estás? Muy super bien. Súper bien, súper bien. Yo también, genial. Al fin, un nuevo capítulo de podcast. Por fin volvimos. <risa> Nos hicimos esperar, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno se hace esperar. Así mismo, hoy tenemos un tema. Eh, nuestros temas siempre van a ser preguntas. Uh -huh. Así es que la pregunta del día de hoy a ser de Respondido. apertura, de divider re, de respuesta es... ¿Te falta o te sobra? ay
1: <ríe> ¿Te
0: falta o te
1: sobra? Y esto, esto va a ir sobre la premisa de Félix López de Vega que decía viviendo todo nos falta y muriendo todo sí. nos sobra y ahí viene la pregunta ¿te falta
0: o te sobra? ¿cómo estamos viviendo nuestra vida el día a día? sí, totalmente creo que cuando nos encontramos con esta frase de López de Vega eh, a mí particularmente personalmente me hizo mucho clic porque estaba pasando por un momento de mi vida donde mis padres estaban un poco enfermitos y, y era como ese darte cuenta ante la eventualidad de, de lo peor que pueda pasar, que siempre nuestra condición humana es como que se va, nuestros pensamientos a eso de se puede morir, se va a morir, que te viene así como inevitablemente, en, si bien tuve mis luchas internas por tratar de disolver esos pensamientos, estaban ahí. Y cuando me topé con esta frase, es como, wow, sí. En, en los momentos donde te cuestionas sobre el, la continuidad de la vida, decís, te das cuenta de lo que de verdad importa. Y, y pasa un segundo plano totalmente todo lo que... En tu día a día, sin pensar, estás pensando que te falta. Uh -huh. Y que generalmente son cosas así que no son importantes en su esencia. Claro, el,
1: al fin y al cabo lo que, lo que tiene más peso son las relaciones que
0: fuiste generando en el tiempo. O sea, ¿son las personas? Las personas. Totalmente, y cuando hablamos de lo que nos falta, siempre hablamos de cosas, y sí. cuando hablamos de lo que nos importa, siempre son personas, pero a veces no, no nos damos el tiempo de cultivar demasiado las relaciones que tienen que ver con las personas que nos importan, y estamos le damos muchísimo lugar, muchísima cabida, muchísimo le damos demasiada importancia a lo que nos falta, cuando no tenemos uh -huh. ese quiebre en nuestra vida de pararnos a pensar en lo que de verdad nos importa.
1: Sí, mucho también pienso que tiene, dentro de las relaciones que uno va cultivando ahora, al menos cuando uno, a uno pasó por esa vulnerabilidad de, de, de aceptar las cosas como son, Hablo en cuanto al perdón, por ejemplo. Hay cosas que... Bueno, ya escuché muchos testimonios que... No le pidieron perdón. Que faltaba pedir, pedir perdón. Y, y lo único importante era estar bien con las personas que... Con las personas. O sea, ni siquiera es dejar algo. Pienso que es estar bien con las personas. Sí. Pero que... Qué difícil es de repente eso se nos viene a último momento ahora o sea en el momento de crisis así en un momento de, de última es como que ahí te das cuenta de qué es lo que importa pero no hace falta creo pienso
0: que no hace falta llegar a, a ese punto si sí, es que en las grandes crisis y en los grandes quiebres de nuestra vida nos damos cuenta de las cosas uh -huh. Pero la intención de estos podcasts justamente es que este podcast o este divague le sirva a la gente como para darse cuenta, hacer esa pausa para que analice eh, la situación sin tener que llegar a, a ese quiebre uh -huh. en sus vidas. Entonces, right. Hacer una parada, una pausa y decir, mira un poco, si me pasa esto, si mi papá se enferma, si no pido perdón, si, cuáles son las relaciones que me importan y que... Que estás cultivando y, y que esas preguntas se haga el oyente uh -huh. Sin tener que llegar a tocar fondo Totalmente, totalmente Y, y qué lindo, como decimos Qué, qué lindo
1: es darse cuenta Qué valioso qué es darse cuenta Sí, <risa> qué valioso es darse cuenta, de verdad Y no solamente es valioso Uno es darte cuenta Pero otro, qué vas a hacer con lo que te diste cuenta como que Cambia que, todo, que todo
0: tu hacer, cambia radicalmente a partir de un darte cuenta. Total, total. Eh, se te abre el mundo cuando te das cuenta de las cosas. Uh -huh.
1: Y ya accionas de una forma en la que vas ordenando, por decirlo así, tu vida para morir en paz. <risa> <risa> bueno, no lo <risa> sé, pero y sí. Cuando muriendo todo nos sobra Muriendo todo Porque lo que, lo que sobra Y sí no Venimos sin nada
0: y nos vamos Pero es que no nos damos cuenta nada. De que tenemos todo Tenemos todo Incluso cuando estamos diciéndonos Que nos falta algo uh -huh. Estamos siendo suficientes Y estamos teniendo todo Sí Somos suficientes Y... El ser humano es una especie, es la única especie que vive en la queja. Sí, sí. Y dejar de quejarse es algo que se entrena.
1: Sí, totalmente.
0: Y tiene que ver mucho con el ejercicio de la gratitud. Uh -huh. Es que te abre otra perspectiva luego
1: hacer el ejercicio de la gratitud. Yo cuando, yo, yo, todo el mundo habla de, de todo el mundo, yo. Bueno, escuché mucho hablar de, del libro, de la magia. Y que es la magia, que esto aquello. Y la esencia del libro... Ay, no ¿Puedes polir? ¿Sí? sí, puedo polir, ¿Sí? sí. Es la gratitud. O sea, puedes leer historias fascinantes así sorprendentes, literal cuando, porque tengo el libro y lo leí. Dije, wow, ¿en serio puede pasar esto? Y agradeciendo, y sí, literal es el agradecimiento el que te cambia totalmente la perspectiva de cómo pensamos y de cómo vamos viviendo la vida. Porque ya vivís en un mundo de, o sea, ya vivís una vida de gratitud desde las pequeñas cosas hasta lo que va apareciendo y va aumentando. Entonces es como que no ves lo que te falta, porque ves oportunidades, en, la, en las personas ves oportunidades. Y es una gratitud constante, y viviendo tendríamos que ser suficientes, suficientes y, ¿cómo decir? Completos, claro. plenos. Completos y plenos.
0: ¿Sí Esa es? es nuestra naturaleza.
1: Sí. Vivir
0: completos y plenos. Y es una cuestión de, de la sociedad el hacernos creer y el caer, y comprarnos el cuento de que nos falta. Claro, el consumismo. Todo nos falta, todo nos falta. Hasta que un ser amado o nosotros llegamos a un quiebre donde está en juego la vida. O sea, esa, esa, esa cuestión de se enfermó, puede ser que se muera y ahí es como que... Es que como decías en
1: uno de nuestros tantos digaes, que la gente no piensa que va a morir. Entonces, va viviendo la vida... Como si fuera que va a vivir para siempre.
0: Como si fuera que nunca va a pasar. Y no saben lo genial que es estar preparado para morir.
1: Uy, uh, mamá querida.
0: Justo la vez pasada estábamos sobre eso y, y decíamos, yo estoy listo para morir. <risa> y suena así como medio macabro. ¿Qué te pasa? Oh, ¿qué te pasa? Y, y creo que estar listo para morir es... No tener nada pendiente, no sentirse, en mi caso que tengo dos hijos chicos, desapegarme y confiar de que nada les va a voltar a ellos, de que ya son completos, de que sembré en ellos herramientas que le van a servir para el resto de sus vidas y que me puedo ir en paz, sea el momento que me toque ir, y, y confiar, sí. Confiar. confiar en ellos y confiar en mí. Y no tener ese pensamiento de, ¿qué van a hacer si yo les falto? Uh -huh. Totalmente. Es que
1: el vivir desapegado luego tiene que comenzar de nosotros mismos. O sea, tipo desapegarnos de nosotros mismos. Y es consecuente eso, te, te desapegas de vos y te, te desapegas de, ya de, de lo que si, sigue contigo, tus hijos, tu esposo, tu familia, tus amigos, familiares. Y, y no es una cuestión de indiferencia. Indiferencia totalmente, porque si, si hablamos de, de vivir el día a día, o sea, puedes vivir el día a día pleno, completo, sin pendientes y, y morir en paz. O sea, tener esa satisfacción de que en el día hiciste lo que tenías que hacer. O sea, eso. Pienso que debe ser eso. Y suena macabra así. ¿Estás listo para morir? Audiencia, ¿están listas para morir? Como me decía gustito el hijo de Liz. Es una frase así, de quillera que se me quedó. Vivir es morir. Y morir es vivir. Y otra de las frases populares de Agustito. La vida es soltar. Agustito, ¿cuántos años tiene Liz? Siete. Siete añitos. Ahí está. Continúa. Y quiere ser coach. Y quiere ser coach. No, él es nuestro mayor mentor acá. Increíble. Literal. Pero cierto, o sea, si, si, si vas a unir las dos frases de Agusto de un niño de siete años, que te diga la vida es soltar. ¿Y qué es soltar la vida? O sea, dejar confiar en que la vida te va a dar lo que necesites en el momento que necesites. ¿Sí? Soltá. Si tenés que soltarle a tus hijos, soltale. Si tenés que soltarte a vos misma, soltate. O sea, de preocupación en preocupación, basta. Creo que tenemos que disfrutar de la vida con todo lo que trae el día. ¿Y ¿Cómo y, andamos con el disfrute, che? ¿Cómo andamos con el disfrute? ¿Puedes disfrutar sola o únicamente tenés que estar disfrutando acompañada? Hay personas que disfrutan solos y hay personas que también disfrutan de estar acompañados. Pero ¿cómo estás en ese disfrute? Es un disfrute que lo disfrutás porque sí. ¿O es un disfrute que está condicionado, por ejemplo? Condicionado creo a la presencia, el, condicionado el al
0: espacio. Voy a hablar de mí, de mí. De tu disfrute. <risa> creo que de la única persona de la que puedo hablar es de mí misma, con propiedad. Uh -huh. Háblame de tu disfrute. Y, yo creo que el disfrute. Eh, en estos tiempos es como que está muy estigmatizado también porque estamos en esa cultura de que tenés que estar haciendo algo útil y tenés que parecer ocupado, y que estás haciendo algo productivo. Sí. Y lo del disfrute tiene que empezar por uno mismo. Y por una convicción súper fuerte de que estás disfrutando lo que estás haciendo. Y puede ser útil, puede ser inútil, puede ser vacío, puede ser... Nada. Ponele la etiqueta que quieres. Pero mi norte, en, en, y trato muy conscientemente de, de, de tener siempre en cuenta de que haga lo que esté haciendo, estar disfrutando de lo que estoy haciendo. Ya sea no hacer nada y disfrutarme y no hacer nada. Estar sola y disfrutar de mi estar sola. Estar con las personas que quiero estar y disfrutar de las personas con las que quiero estar. Totalmente responsable. Haciéndome cargo de Haciéndote mi disfrute. cargo de tu disfrute. Totalmente. En todos los ámbitos. Así
1: mismo.
0: Nada de echarle la culpa al otro.
1: No.
0: ¿Por qué? Me aburrí por qué tal cosa. No, yo no me divertí porque tal cosa. Uh -huh. No.
1: Y literal, yo pienso que uno mismo se pone la, lo, los condicionantes para el disfrute. Y es como soltar eso también.
0: La vida es soltar como dice autito Y hay mucho autosabotaje en el disfrute. Uh -huh. Y culpa. muchísimo cuando estás disfrutando demasiado de algo ya no puedes demasiado que demasiado ya estoy disfrutando
1: no que luego te, tenemos que
0: reinventarnos en el disfrute y cuando ahora que ahora que se me están cayendo la ficha Ajá. avalando este tema Ajá. es es justamente en el disfrute de diario porque todos los días Tenés que encontrar placer y disfrute en tu día. Todos los días. O sea, vos te levantás y tenés que tener la mentalidad de que va a, vas a ser un día genial, vas a hacer todo lo que puedes hacer. Eh, visualizar un día positivo, lindo, cargado de cosas que, que te van a llenar de experiencias, de aprendizajes. Eh, puede ser que te pasen así cosas, entre comillas, pesadas, malas, desagradables, pero Pégale el, el juicio de que va a ser para tu construcción personal Claro, que algo va a aprender de todo. Vas a aprender y vas a sumarle a tu vida uh -huh. Todo lo que nos pasa tenemos que ver como algo que le conviene a nuestro vivir uh
1: -huh. Y no solamente a nosotros, sino que a los que nos rodean también Porque pienso que todas nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros sino que también van afectando al, al conjunto de tu vida. Entonces, al menos en un ámbito de matrimonio o sea, todas tus decisiones tienen que ir basadas en, el, en la felicidad, en el, en el estar en paz en el matrimonio. en el, En el que las decisiones que vos tomes o, o sea, tipo obviamente no, no estoy casada, pero estoy con mucho entorno de matrimonio. Eh, veo que las decisiones que uno toma eh, ya tienen que ser en conjunto. Y tienen que ser para, para el disfrute de la familia. Para vivir en paz. Para vivir en plenitud. Porque también escuché muchas de muchos matrimonios que... En el último momento, tenían que arreglar cuentas, saldar cuentas y dejaron un montón de cosas que obviamente no fue para la paz de la familia, ¿verdad? Entonces... ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando para que puedas vivir una vida sin que nada te falte? Y vivirla bien, siendo responsable tus decisiones y haciéndote cargo de tus acciones y que esas acciones no sean una carga para los otros por ejemplo ¿verdad? o sea que no tengan que 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 ser un peso para una persona que que está fuera de lo que
0: querías hacer es que cuando uno es coherente consigo mismo sabe, cuando sabes lo que eres sos coherente con tus valores con lo que sos con tu esencia eh, hacer lo que disfrutás, hacer lo que amás, eh, te escuchas escucha tu emoción, escucha tu cuerpo viví en gratitud, en agradecimiento, sos consciente de todo lo que tenés y sos consciente de que no te falta nada para hacer lo que quieres hacer atraes luego las cosas que, lo que atrae es más, más cosas buenas no sé, te pega lo nadie malo, ni nada mala onda, ni nadie, no sé, yo no, no me acuerdo de nadie que me, que me fastidie por la vida actualmente, por ejemplo, porque mi energía, mi chip, mi mentalidad, mi cerebro, creo que se reseteó, eh, no sé, y, y todo es diferente, mi mundo cambió a partir de que yo decidí cambiar también, de que vi la posibilidad de que podía cambiar mi manera de ver mi vida. Uh -huh. Entonces, al ser, al ser yo coherente conmigo, creo que todo a mi alrededor también tiene ese efecto consecuente. Sí. Y todo desde lo que me tocó vivir y experimentar en siendo soltera y ahora estando casada y siendo mamá, creo que todo se, se va alineando a lo, a lo bien que vos podés llegar. Estás, decidís estar. Si, si yo estoy bien, todo a mi alrededor está bien. Eso es lo que yo siento y, y experimento en, en mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero es un entrenamiento, no es una casualidad. Como mucha gente ve, o me ve, o me dice que tengo suerte. Y no es suerte, está lejos de ser mera suerte. Como, como algo que a mira no, le, le tocó la suerte. <risa> no. Fue una construcción. Es una construcción que es todos los días. Claro. Y una construcción más que en conjunto personal. Claro. No, y. Todo parte de uno. Esa construcción, ¿cuándo nació Liz? ¿En qué grado? Sí. Yo vengo con <risa> cono <risa> conociéndome, que quinto grado, quinto curso del colegio de mi época.
1: ¿Cuál fue la premisa? Conócete a ti mismo.
0: No, pero y la frase que se te quedó Que siempre me contás ¿De la libertad? Sí Ese fue en primer curso Primer
1: curso sí, Lo
0: que sería ahora El
1: Primer año séptimo. de la media
0: Ah, séptimo. séptimo grado Séptimo grado
1: Ah, ya, 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 sí Estoy sí. en otro
0: <risa> Sí, la libertad no es hacer lo que uno quiere Sino lo que nos hace más personas Sí entonces, esa fue una frase que me marcó la vida y fuiste construyendo sobre esa frase sobre esa premisa muchas de mis decisiones claro y entonces la riqueza también de estos espacios de nuestros divas, y si bien estos divages son de Mónica y de Liz sirven para darle una perspectiva al que está escuchando de algo diferente uh -huh. nosotros acá no estamos diciendo la verdad de nada Estamos contando nuestras experiencias y verdades particulares. Sí, totalmente. Y bueno. Y la idea es que generen sus propios divagues y sus propias ideas y puedan describir sus propias historias y, y fundamentar un poco la pregunta. Que era, ¿te falta o te sobra?
1: Ajá. Del 1 al 10. <risa> Vamos. ¿Te falta o te sobra? Viviendo todo nos falta, muriendo todo nos sobra. Bueno, ese fue el, esa fue la pregunta de hoy. Así es que se quedan con la pregunta. Nosotros seguimos divagando. Y
0: nos vemos hasta un próximo día. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.